0: El tema del día en
1: La Tribu, la Tribu, la
2: Tribu. Bueno, ya tuvimos la antesala de la de, de, eh, la antesala con el doctor Claudio de Rosa que está con nosotros hoy. No quedó en el. Y el chumito decía, iniciar la entrevista para que toda esa plática quede en el podcast de la entrevista, pues no va a quedar, pero, pero queda ahí en el podcast general del programa. Y sí, está con nosotros Claudio de Rosa, eh, el doctor Claudio de Rosa. Es eh, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Eh, bueno, además es economista, es investigador, eh, ha estado también en temas relacionados con la banca, eh, con las finanzas y bueno, hemos conversado ya varias veces aquí en, en las diversas etapas que ha tenido este programa y hoy eh, trae un libro que se llama Balance de 21 años de la dolarización en El Salvador eso nos ha reunido hoy y hoy sí, formalmente, bienvenido a la tribu eh, Camila, la Carms, el Chino, Chomito y todo este equipo, los recibimos
3: Muchas ¿Cómo? gracias Pencho, muchas gracias por estar con ustedes aquí, con la parte de la tribu y por supuesto con todos los radioescuchas vamos a conversar hoy día sobre esta investigación que hemos hecho como Universidad Francisco Gaví a través del Observatorio de Políticas Públicas, que se denomina 21 años de dolarización en El Salvador, mitos y realidades.
2: Eh, esto es, eh, usted dice una investigación, claro que es, eh, es una una investigación que, que bueno, se basa en, en, en muchos datos y, bueno, en, en la línea del tiempo, pero, bueno, sí, es un libro, es un género de, 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 de libro. O sea, ¿cómo, cómo lo.? como cat cataloga porque bueno yo pues, lo veo como es, es un libro
1: mm.
2: no es un documento no es, un es...
3: Sí no es, es un es son... un estudio profundo pero pero lo, que... pero
2: cabe en la categoría de libro
3: sí eh, mm. es un documento que eh, cumple todos los requisitos de lo que es una investigación mm -hmm, mm -hmm. entonces se comienza incluso explicando cuál es el objetivo que es evaluar los resultados de la dolarización tras 21 años de su aplicación. Y cuáles son los resultados, para saber cuáles son mitos y cuáles son realidades de tantas cosas que se dicen, porque todo sistema monetario cambiario va a estar sujeto a diferentes opiniones. No hay ninguno que sea, este es el único, no. Entonces, eso es interesante de ver de lo que se dice a favor o en contra Si es cierto o no O sea, usted eh, trata de poner los hechos ahí Y después de 20
4: años supongo que ya hay un, hay un tiempo suficiente como para hacer un análisis
3: Iba a ser de 20 años Pero como hay procesos de revisión uh -huh. Y ya llegamos que Estábamos ya septiembre del año pasado Entonces dijeron ¿Por qué no actualiza todos los datos Para que sean 21 años? sí es porque eso, Y eso la metodología Porque esto no es cosa así nada más es una combinación de análisis estadístico y revisión de est estudios y artículos sobre la dolarización, pero que conste, son datos estadísticos oficiales, ya sea de Banco Central, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, porque esto siempre a uno cuando está en estas investigaciones en el entorno académico o universitario, le están exigiendo de a dónde salió este dato, y te digo, tiene que uno colocar el dato, dato la, la cuándo fue publicado, la fecha, etcétera
2: Ahora, eh, bueno, justamente lo que usted acaba de uh -huh. decir, porque a mí no me da bueno, 21 años, no es un número redondo, cabalístico, eh, eh, bueno, ya me explica, porque bueno, se, se pretendía sacar el, el, el año pasado, no se sacó, uh -huh. pero eh, yo iba al tema de, de la motivación, eh, por qué evaluar la motivación de escribir, de hacer esto... Eh, evaluar la dolorización porque no sé el contexto bueno usted lo dice ya pasaron ya se pueden analizar desde otra manera incluso con la cabeza más más fría si se le ¿Ah? puede llamar así porque esto, también uh, hubo motivaciones políticas eh, en aquel momento entonces pero entonces eso era es un momento adecuado para para hacerlo este este
3: estudio bueno nosotros vimos en términos que había la necesidad de evaluar lo que ha sucedido técnicamente, para que incluso sirva a los estudiantes que estudian eh, en la universidad, por ejemplo, economía, que está la parte de política económica, política monetaria, política fiscal. Entonces son antecedentes incluso eh, para toda la gente de administración de empresas para saber ¿Qué significa tener esta moneda?
2: Sí, pero también eh, le digo el momentum de, de hacerlo porque eh, también ha pasado no. algo, eh, lo, del, lo de la nueva moneda, digamos, que es de curso legal, que es el Bitcoin. Correcto. Eh, bueno, estábamos hablando del traje, del traje tipo, del disfraz, no sé, el, del Miguel Salvador, que bueno, hace una reseña ahí de Colón, dólar, y, y la nueva moneda que se expone ahí ante las personas. Que los millones de personas que ven este tipo de concursos, eh, el, el Bitcoin, entonces también el momento. No no, 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 tiene nada no, que ver con no el momentum
3: Porque, porque uno
2: es un nuevo protagonista, digamos, es una moneda digital, es un nuevo protagonista.
3: No es moneda digital, es un activo financiero de, okay. de alto riesgo, que es distinto. Ahora, ahora sí. Las sí, monedas no. digitales, por ejemplo, uh -huh. son las que tienen algún respaldo. Este es un activo financiero muy útil, uh -huh. va a permanecer en el mercado y va a ser parte de uno de los dos grandes mercados donde hay medios de pagos uno es el mercado donde está el bitcoin que es el mercado de activos financieros y el otro mercado que se está ya conformando y va en esa dirección Van a ser la de las monedas digitales de bancos centrales.
2: Ya vamos a entrar en ese detalle porque este yo, se, lo, se lo ponía en el contexto de hacer este, esta evaluación. Eh, y, pero solo para, para, para seguir con el hilo que llevábamos, eh, no se puede decir ahorita que estamos en un trimonetarismo. Trimonetarismo. ¿Por qué tri? Ajá, usted de alguna manera me acaba de, de, de dar un argumento de eso porque, vaya, bimonetarismo. En teoría, y, y, y creo que lo pone también, lo plasma sí. en este documento. En teoría, eh, aquí fue una ley de bimonetarismo, a donde estarían en circulación dos monedas: eh, no, el, 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 no. co
1: <coughs> el, el colón y
2: el dólar. Espéreme. Pero pero se llamaba ley de bin, bimonetarismo.
3: No, no, no. no Como
2: no? Aquí lo tengo, Claudio.
3: No, no, me la no. ¿Y el bien. ¿Y el bimonetarismo de dónde sale, pues? El bimonetarismo es una situación que obviamente se iba a dar en un inicio, porque en la medida que dice claramente que los colones que se llevaban a los bancos se iban cambiando por dólares, en ese momento había todavía en el mercado colones y dólares. Ah, ley de integración monetaria. Se eso. llama ley de integración monetaria. Ah, va, pues no, sí, no ya, ya, ya,
2: ya. Se los chambres, pero, vaya, pero, pero, pero decía, entonces, entonces, en un inicio, ese era el...
3: No, lo que sucede, obviamente, uh -huh. igual sucedió en Europa cuando uh -huh. se introdujo el euro, uh -huh. que estaban las monedas nacionales y el euro. Y es, hay un periodo de transición, porque la gente, a medida que se va deshaciendo por este cambio forzoso, si ustedes quieren ver... <coughs> y usted entrega los colones o la moneda nacional y recibe dólares a cambio a medida que van creciendo la cantidad de dólares empieza a dejar de ser tanto el bimonetarismo hasta que llega un momento que no está la moneda nacional que en circulación la saca se la
2: espérate pero pero mira está bien ley de integración monetaria como sea pero no me va a negar que así no la vendieron ¿Cómo? Así nos la, nos la vendieron. ¿Cómo la ley? ¿No? De, de, así nos la vendieron. Con, eh, ¿Quién eran los que iban a la cabeza de esto? Pues iban, bueno, Manuel con Heinz, Heinz ¿Mm? Francisco Flores, que también ¿Mm? fue, fue protagonista de esto. Iban, uh -huh. bueno, Heinz ahí, por ahí debe andar, ¿verdad? Pero que le dicen el padre de la dolarización.
3: Él es, efectivamente. Él es Bahía. el, el, el promotor. El, que propuso y el mayor promotor de la dolarización. Ahora yo, yo estaba bien
2: <risa> jovencito, no, no tanto, pero pero yo tengo en mi recuerdo por eso incluso le dije ley de bimonetarismo porque nos la vendieron así a los, así, o sea, ustedes porque son los estudiosos en el tema de la economía
3: No. ¿No, no nos la vendieron no, así? No, nunca se habló de eso lo mm. que se dijo que había un periodo que iba a haber un bimonetarismo eso fue bien claro, por mm. esto mismo que le estoy diciendo pero hay una transición Pero no que era una ley de, vimos, Ninguna parte dice la ley
2: O sea que el, el, el colón eh, de, de uso Ahorita legal, digamos Los colones no es, Esa moneda, ¿qué pasa? No, Porque eh, la gente decía, bueno, en teoría Me deberían de poder aceptar colones Ajá, Si yo quiero o, comprar algo o en o colones, yo, deberían de O podría ir al banco y, y podría decir Mire, déme en colones Cor
3: Correcto, en eso tienes toda la razón Que así pensaba la gente originalmente pero en la medida que iba transcurriendo el, el tiempo uh -huh. menos gente iba teniendo colones y en este momento la cantidad de colones que aún entre comillas quedan en circulación son una combinación aunque parezca mentira, está el registro uh -huh. porque lo emitió el Banco Central uh -huh. pero el billete o la moneda se perdió, se quemó no me acuerdo dónde lo dejé uh -huh. y algunas personas que guardan como eh, una moneda así que es de colección ¿okay? pero no, no, el, el colón no está en circulación la única moneda de libre circulación primero es el dólar y ahora el activo digital llamado bitcoin uh -huh. ok bueno. ahora sí que podrías decir que hay un bimonetarismo si tú quieres ahora sí porque puede tú decir. puedes utilizar ya sea dólares o bitcoins
2: sí porque hay lugares en los que me reciben
3: por bitcoins. supuesto por supuesto sí
2: vaya pero yo, yo le iba a decir sobre mitos y realidades después de, de 21 uh -huh. años de la realización y esto entonces esto de lo que acabamos de estar hablando entonces era un mito entonces el, el creer de que el colón seguía se, se siendo una moneda de, bueno, de curso legal podríamos desde, decir que fue un mito
3: un... desde un inicio dice la ley de integración monetaria todos los depósitos créditos y operaciones financieras se convierten a dólar y enseguida hay un artículo que dice, todos los colones que reciban los bancos, en, los bancos comerciales
1: uh -huh.
3: serán reemplazados automáticamente por dólares uh -huh. Toda la contabilidad eh, de, las, eh, de las instituciones financieras se cambió de un día para otro a dólares. Entonces, por decir así, tú tenías 875 colones en tu cuenta de ahorro uh -huh. o de depósito uh -huh. Uh -huh. Cuando te llegó el balance, ya no te decía 875 colones, sino que 100 dólares. Todo se transformó en dólares. Las cuentas del Estado, las finanzas públicas, todas pasaron a llevarse en dólares. Uh -huh. Y los fondos de pensiones también se convirtieron a dólares.
2: ¿Al cambio de ese momento, que era 875?
3: 875 uh -huh. por dólar, correcto. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh,
3: ¿Grandes mitos?
4: que descubriste? Digo, bueno, ese es uno, pero no sé si es el principal o... Hay otros mitos.
3: Bueno, aquí hay una cosa que hay mm. que pensar. ¿Cuáles fueron los objetivos que fijaron mm -hmm. para la dolarización? Mm -hmm. Primero, eliminar el riesgo de evaluación. Ahora los voy a leer rapidito. Ah sí, ah, sí, sí. Ah, sí y después para vamos a ir, viendo, para sí. ir viéndolos cada uno. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Incluso hay algunas cosas que se dicen contra la dolarización para ver también cuáles de ellas son válidas y cuáles por mito. supuesto, pueden ser un mito. Uh -huh. Entonces, los objetivos de la dolarización, según la misma ley, eliminar el riesgo de devaluación, blindar las reservas internacionales, reducir las tasas de interés, ampliar los plazos para facilitar el crédito y aliviar el estrés que había muchas familias pagando altísimas tasas de interés, ya vamos a tocar uh -huh. eso, asegurar el valor de los depósitos y las pensiones, Mantener la inflación en una tasa similar a la de Estados Unidos, uh -huh. procurar mayor disciplina fiscal y, por último, mayor incursión de bancos extranjeros para que hubiera más competencia en El Salvador. Vale.
2: ¿Varias se cumplieron o no? <ríe> bueno, bueno, si lo vemos así, en grosso modo, de lo que sí. acaba de decir, bueno, eh, bueno, hay que ir punto por punto y ver alguna, algunos temas ahí. Bueno, sobre todo. Lo, la lo de evaluación, la... sí.
3: Eliminar el uh -huh. riesgo de evaluación, obviamente no necesito ni. ni entrar a conversarlo ya uh -huh. desde antes, desde el 92, 93 ya estábamos en 875 ¿por qué? Uh -huh. porque teníamos un sistema que se llama caja de convertibilidad uh -huh. y el presidente del Banco Central de Reserva en ese momento Roberto Arellana Milla no formalizó jurídicamente sino que lo hizo de facto que él mantuvo el concepto de caja de conversión Paso a explicar qué es
1: esto.
3: Uh -huh, uh -huh. Una caja de conversión es un sistema donde si entran a la economía 100 dólares, por decir un número fácil de, uh -huh. de, de convertirlos a colones, si entran 100 dólares a la economía, podía emitir el Banco Central solamente 875 colones. Si salían de la economía 100 dólares, tenía que retirar 875 colones entonces la cantidad de dinero que estaba en circulación en la economía era la que permitía un equilibrio entre la oferta y la demanda y eso hizo que el colón se mantuviera en 875 porque por consiguiente este está cumplido
4: era como un cambio fijo ya
3: era, era una especie de cambio fijo pero en términos de lo que entra y sale a la economía luego Reducir las tasas de interés también es otro objetivo totalmente logrado. Eh, pero sobre
2: todo para la adquisición de de,
3: de crédito, de, claro, para el sí. crédito y para los depósitos también. No, no, para los depósitos bajaron, bajaron, pero, bajaron, bajaron. Pero va sí. a saber uh -huh. que la, por la competencia que hay el diferencial entre tasas de interés activas y pasivas uh -huh. que se llama spread en el Salvador tiende a estar en 1,5, 2, 2,5 como mucho. Es decir, hay una gran competencia. En otros países, esta diferencia es de 8, 9 puntos porcentuales. Okay? Entonces, la tasa de interés eh, que estaba activa, que era de 20, 24, por ejemplo, en el 95, bajó 346 puntos. De, y así fueron bajando todas las tasas de interés. Y... Nosotros tenemos en este momento una de las tasas de interés más bajas que hay, incluso en la región y en Latinoamérica. Las tasas de interés, para activos, o sea, para los créditos. Los créditos. Sí, porque para los
2: depósitos, bueno, también, bueno, usted acaba de explicar, vea, toda ¿Sí? esa, pero digamos, eso se vio como desventaja de la dolarización, porque para los depósitos era mucho más eh, sí. atractiva la tasa. Tenía
3: sí. mayor tasa de interés. Sí pero mayor inflación. La inflación te, sí, te, come, sí. te come lo que gana. O sea, mm -hmm. tú tienes una utilidad, si tú quieres, una ganancia ficticia, porque la tasa de interés en algunos momentos, era 20% y la inflación era 30%. Bueno,
2: solo quiero hacer un paréntesis, eh, paréntesis para decir de que bueno, todo esto lo detalla, es un libro muy completo, eh, un, una, una investigación muy completa, de hecho el, el libro no se vende, porque ya me preguntó alguien ahí, ¿dónde puedo conseguir este libro? No se vende, eh, es de uso libre, eh, pero bueno, vamos a ir a tratar de, 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 de ver algunos highlights del libro, pero bueno, todo sí. esto está detallado ahí en el libro. Sí,
3: el libro no, se, no vende, se vende, pero va a estar en el sitio web de la Universidad Francisco Gavidia, y dentro de ella, va a estar en lo que se llama Observatorio de Políticas Públicas sí, de la UFG. Y, ¿Y
2: va a estar en formato digital? Y en, en formato y, digital. ¿Y en, y en
3: físico? y eh, eh, Usted lo va a poder obtener gratuitamente porque las universidades, por lo menos nosotros, no estamos sí. en un en un proceso de comercialización.
2: para sacar los costos, Vean, Chino, chino. para sacar los costos, uh -huh. chino, chino. Sí. Sacar los costos Pero bueno, pero qué bueno que va a ser accesible. Vaya, pero entonces volvemos a, 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 lo que, a los objetivos y los que se cumplieron claro. y los que no. Incluso,
3: incluso en este uh -huh. momento nosotros, eh, al cierre del 2021, porque hasta ahí llevaba el, el documento sí. este, tenemos las tasas de interés por debajo de Panamá. Por ejemplo, en el, al cierre del 2021, en El Salvador, la tasa de interés era 6.35 y en Panamá 8.22. Uh -huh. O sea, tenemos otra ventaja. Luego, otro objetivo, uh -huh. ampliar los plazos y facilitar el crédito. Entonces aquí, por ejemplo, en diciembre del 2000, el, la cantidad, la proporción de crédito de 0 a un año era 14%. En el 2021 bajó a 4.5%. ¿La que dijo? ¿La que? La, la, de los créd créditos aún hasta un año plazo. Eran 14% y bajaron a 4,5%. Luego, los créditos de 1 eh, a 5 años de 27.9% bajaron a 23%. De aquí viene el gran cambio. Uh -huh. Que los créditos de 5 a 20 años, que eran 54%, aumentaron hasta 72%. Okay. Entonces la gente recibió créditos a un plazo muchísimo mayor con menor tasa de interés. Yo siempre cuento esta anécdota uh -huh. cuando me preguntan sobre esto. Uh -huh. Es que con mi esposa estábamos recién casados, queríamos comprar una casa y el banco prensaba, prestaba hasta solo 100 mil colones. Uh -huh. Y la casa que habíamos visto sin ser ninguna cosa así de lujo ni uh -huh. nada, éramos jovencitos tratando uh -huh. de casarnos, costaba 100 mil colones. Justo. Justo. Uh -huh. 110, nos faltaba un poquito. Uh -huh. Pero el banco prestaba solamente hasta el 50% del valor de la casa.
2: Uh -huh. O sea que le prestaban 65 mil. Bueno, vea, 55 mil. Ah, a una tasa de
3: interés de 21% a 10 años.
2: ¡Wow! Un uh
3: -huh. ¿Ah? poco corto plazo. Tuvimos que hacer malabares para poder comprar esa casa en ese momento. Por consiguiente, hubo un beneficio y es otro objetivo. Se ampliaron cumplir. hasta 30
2: años. ¿eh? 20 de sí, 30 tenemos, años. Sí,
3: tenemos de más de 20 y años. Eso fue
2: efecto de la dolarización Entonces, ese cambio de plazo Por, de, a, a, eran a tan corto plazo. Sí, sí. Lo, lo, para vivienda.
3: Correcto. Y estoy contándole una anécdota personal Ajá. Que la viví directamente con mi esposa Okay. ok.
2: Mire, ahora ya vamos a hablar de ese tema, comprar un apartamentito, una casa ahorita para, uno, para una pareja joven, así como. Está difícil no, ahora. No, está, está, está imposible, Pero, está difícil la onda. Cor, Así ahora. como una casita, sí, sin, tan, sin tanto como la que sí. usted quería. quería aunque comprar, sea
3: un, un apartamento de 150 mil dólares, aunque tengamos mucho más plazo y la tasa de interés para viviendas anda en el 7,5%, okay. está difícil para Pero esta generación. Para esta generación que busca empleos, no los encuentra y cuando lo encuentra prácticamente se sienten defraudados porque yo tengo casos sí. que hablo con estudiantes que ya tienen sus eh, estudios terminados eh, de, y tienen un, un, un título de, de, de contadores o ya sea de mercadeo, de ingeniería, Salen a buscar empleos y le están pagando 450 dólares. Dice, bueno, y estudié y me sacrifiqué tanto para que me paguen esto. Entonces, si usted gana 450, vamos a decir 500 dólares, y le quedan líquidos 400, uh -huh. no importa que no, no, no cuadre la, la, la contabilidad porque hay que sacar los impuestos, lo que se paga, FP, etcétera, le quedan 400 dólares. Y usted. Y supongamos, está recién casado y la esposa también gana 400. Tiene 400 dólares, entre los dos hacen 800. Sí. Y por poco que quieran pagar para un apartamento o una casita de 100, 120 mil dólares, van a tener que estar...
1: Alquilando, a, sí. Me o endeudando.
3: No le alcanza. Bueno, pues ya no te van pero, a dar el crédito la que... O sea, estamos no, hablando
0: pero, de una casa, imagínate. Si, ese...
3: Ese problema lamentablemente se está viviendo en todo el mundo y los jóvenes en general están teniendo una frustración muy grande, incluso en estudios que estamos haciendo nosotros, uno que estamos eh, en pleno desarrollo que se llama las IES, IES son instituciones de educación superior, ante los desafíos de la sociedad digital, vemos nosotros cómo los jóvenes ahora están teniendo problemas para encontrar empleos. Y con un agravante, que en la medida que avanza la tecnología, el número de empleos que van a empezar a desaparecer es muy grande. Entonces ahí viene ese gran desafío de bueno. las universidades, para decirlo así, cómo preparar de por día y estar actualizando los conocimientos de los bueno, profesionales.
2: Bueno, eso es como paréntesis, es un tema de análisis. Y, Profundo. Y, y, ¿no? sí, sí, esa situación y lo que se viene. Eso que acaba de decir de la disminución de, las, de los empleos. O sea, la tecnología está desplazando. Bueno, si ya ni árbitros van a haber, chino. Ya ni árbitros porque el bar se va a encargar se en ahora. Se, <risa> no, se espera
3: pero, <risa> que para eh, partir de 2030 se puede haber perdido hasta el 50% del tipo de empleos que tenemos actualmente. Bueno. En ámbitos mm. cajeros y cajeras, mm. no se van a necesitar mayormente. Uh -huh. eh, lo, la gente que te atiende en un restaurante, Vamos no a, se eh, van a necesitar. Vamos a hacer
2: una gran lista y de, ahí, de eso. Sí. No, bueno. y el, eso, pro, el problema.
3: problema es que incluso algunos trabajos de cuello blanco, que uno dice, ah, a mí como médico no me van a tocar, o como abogado, están en riesgo de una severa disminución.
2: Bueno, eh, tema para otro programa, pero mire volviendo bueno. a, a todo lo, porque solo cosas bonitas ¿está? ¿Y usted qué, qué hacía en ese tiempo cuando se dolarizó? ¿En, en, qué, en qué área estaba usted? ¿Está en Yo estaba avanza? en el sector
3: privado, o sea, estaba en, en, en avanza, en avanza, sí. En avanza, avanza.
2: Avanza, sí. Bueno, entonces ¿Usted de alguna manera fue testigo de, 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 de correcto, de, 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 con otros ojos de, de ese proceso? Sí. sí. Y, y durante todos estos años, bueno, de investigación y todo, pero mm -hmm. para ponerlo en contexto, porque me está hablando solo cosas. Bonitas de la dolarización todo lo que Bueno, pero eh, insisto Aquí me pone alguien, mire, pero eh, Por culpa de la dolarización Los plazos fijos ya no valen la pena lo, 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 los, los depósitos a plazo fijo Bueno, está hablando de lo que le decía de Sí, que los correcto eh, Dice, ese redondeo que decía Shafiq Handal, que antes eran cinco colones Una bolsa de mangos eh, Después, eh, un dólar eh, bueno, ah. se, se cambió el cambio no. entonces hubo, eso, se encarecieron las cosas esa
1: es una
3: realidad uh -huh. que efectivamente hubo un pequeño aumento de precios en el redondeo especialmente uh -huh. de las cosas pequeñas voy a, voy a usar un ejemplo así bien exagerado como uh -huh. para poderlo explicar si algo costaba, que te digo yo 5 cinco, cinco colones obviamente con la gente sacó ventaja y lo redondeó a un a, a dólar. A un dólar. ¿Ok? Ah, ¿Okay?
1: O sea, se, a, se, se, se y se
3: 3.75. Lo mismo sucedió en Europa cuando... Con el euro. Con el euro. Sucedió exactamente igual, bueno. pero idéntico. Pues incluso sí, igual, ¿no? pero no hay bien. Ahora, por supuesto, pero es la libertad del mercado y lo que la gente mm. siempre trata de sacar alguna mm. ventaja. Y, no, ...y eso es propio del mercado...
4: ¿Y esto estaba contemplado?
3: Eh, no contemplado... ...pero se sabía que, que iba, iba a suceder... A ...una cosa de esta naturaleza... ...ahora, es distinto... ...si una cosa costaba... 500 colones... ...no la pasaron a 100 dólares... ...la dejaron más o menos en el al mismo precio... Al, ...al cambio... cambio. Uh -huh. ...entonces, claro... ...golpea los presupuestos... ...de las familias... ...que consumen la mayor parte... ...de su salario... En comida, ahí sí que hubo un impacto un poquito fuerte, pero no extraordinariamente fuerte. Y eso eh, fue compensado y tenemos, por ejemplo, que la inflación, y eso la gente se olvida, entre 1980 y 1989, la inflación de punto a punta, es decir, de diciembre del 79 a diciembre del 89, en la década, la inflación... Fue de 468.5%. ¿Cuánto? 468.5%. Uh -huh. En
2: una década. Sí. Mire, eh, quiero, quiero avanzar porque eh, lo invitamos a desayunar. Aquí desayunamos, ah, más o menos hasta ahora desayunamos. Pero mire, yo solo quiero decir, uno de los objetivos que usted mencionaba era el tema de mantener la inflación, uh -huh. ahora que estaba hablando de eso, más o menos a los niveles de Estados Unidos. ¿Acaso nos salvó? Podríamos decir que fue una realidad que, que nos salvamos como economía eh, estar dolarizados dadas las crisis económicas que hubo, por ejemplo, la de 2007-2008, eh, todo lo, lo que causó la pandemia, las deudas, uh -huh. todos todo esos temas. Sí. De, estar dolarizados, entre comillas, salvó a, a, de alguna ay, manera ay eso? Ayudó pues? en ayudó? gran
3: medida. Fíjate, ah, aunque ajá. sí, yo te tengo que decir uh -huh. que en el 2007-2008 uh -huh. uh -huh. Hubo una mayor inflación y llegó a 5.5%. ¿Ok? Pues Pero, sí,
2: fue, fue la crisis claro, financiera. Claro. Sí.
3: Eh, y después se mantiene incluso en, con números negativos y siempre, prácticamente, lo tenemos del 2016 en adelante, la inflación en El Salvador menor a la de Estados Unidos.
2: Y la pandemia y todo esto, que son factores no, externos mundiales que y también vienen y, y, y hace... Correcto.
3: Que, por ejemplo, me preguntaron ¿por qué la inflación que estamos teniendo en El Salvador? Y obviamente, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el gobierno, la realidad es que la mayor parte de la inflación que estamos viviendo es importada. Y tú me dices, ¿por qué inflación importada? Los precios de las materias primas, los, eh, los precios de los productos intermedios, y finales que se están importando, han subido de precio significativamente en el mundo. Y a eso le agregas tú el transporte, que subió en forma, pero espectacular. Y eso te hace que incluso cuando entra el producto de El Salvador, como uno le tiene que aplicar el IVA a la entrada, es mayor el precio e incluso el transporte. Y el seguro también va más o menos proporcional a eso. Entonces se recibe más incluso IVA como gobierno por mayor vale. eh, precio. Bueno, vale, pero entonces, si no hubiéramos
2: estado, bueno, aquí digamos si el hubiera no existe, pero si no hubiéramos estado dolarizado, otro otro panorama, no sé si hay ejemplos de otros países, eh, ante estos fenómenos que, que vienen importados, como usted dice, sí, eh, sí. hubiera sido distinta la cosa.
3: Eh, mira, la cosa es que eh, realmente nosotros hemos tenido eh, menor inflación de Centroamérica. Y República Dominicana, uh -huh. solamente hemos tenido inflación por debajo de Panamá, que es otra economía dolarizada. Pero hay
2: Balboas en Panamá, ahí es distinto.
3: No, 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 no. En Panamá lo único que existe es que ellos llevan a las contabilidades en su moneda nacional, pero el uso es el dólar, e incluso tienen las monedas me refiero al, uh -huh. a los 25 centavos, a los 10 centavos, a los, a o sea, los no, 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 monedas, monedas, monedas ah, la, la, el metálico, el, por decirlo. El, el suelto, le decimos. ¿Eh? El cosa. suelto El sencillo, el, sencío, el, sencío, el sí, metálico. Sí, ¿eh? sí. Ese Lo mantienen en las monedas de en, en la moneda nacional, Ajá. más que nada para evitar el tener que transportar una cantidad tan grande de, 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 de monedas de, desde los Estados Unidos. Pero más. tiene
2: el mismo valor, solo Pero, que en lugar de, decir, 20, de ser una cora, esos 25 centavos para bal, balboa. balboa.
3: Claro. La moneda. ¿Y de dónde viene el término de cora? De quora? The quarter. De quarter. The quarter. The quarter. Entonces la gente no puede decir quarter porque. Es, es una eso, palabra difícil. De es, decir, sí. decirlo Camila. Quarter.
0: Sí, pero es difícil. Oh my el gosh. <risa> el entonces, británico. ¿no?
3: Sí. entonces of de ahí sale de la cosa. Vaya, Menos entonces, mal que los 10 centavos no le dijeron, dime. <risa> ah, <risa> dime, <yo no> diré.
2: <risa> pero, mire, pero Pero mire, lo que me quería decir que eh, estamos hablando de, de las inflaciones en los países centroamericanos. Bueno, Panamá que tiene esa, ese sistema dolarizado. Entonces, no, fueron mayores las afectaciones en, en los otros países, en Honduras, en Guatemala. República Dominicana.
3: Sí, sí uh -huh. eh, nosotros lo tenemos, estoy buscando en este uh -huh. momento para, uh -huh. para contestarte, a ver si encuentro rápidamente este un cuadro que me mandaron. Uh -huh. Pero la tenemos la, la inflación más baja nosotros aquí de, de, de la segunda inflación más baja de Centroamérica, República Dominicana y Panamá. ¿okay? Entonces, esto es algo que, que tenemos que tener claro. Mire, que eh, solo eso. Ahora, o sea, me preguntaron efectivamente uh -huh. Uh -huh. si no hubiera habido dolarización, habríamos tenido mayor inflación. Como tú lo dijiste es muy bien, Pencho, eh, eso de estar especulando. Entonces voy a dar los dos extremos posibles uh -huh. Uh -huh. para responder esto. Uh -huh. No dolarizado si se hubiese mantenido la caja de convertibilidad que explicaba en forma firme y el entonces probablemente habría estado la inflación centavos más altos, centavos más bajos, pero igual. Contrariamente, si se hubiese roto el sistema de caja de conversión y el Banco Central le hubiese empezado a prestar al gobierno, entonces sí podríamos haber entrado en procesos de mayor inflación.
2: Okay. ¿Okay? Okay. Mire, una cosa, el, eh, el caso de Ecuador, ahí en su libro de alguna manera pone un ¿Mm? eh, hay un apartado sobre ¿Mm? el tema de, de la dolarización en Ecuador, eh, ahí, que, que, se, eso, eso lo hicieron antes. Lo hicieron, Ellos un, lo hicieron año, un
3: año antes en practica, Ecuador.
2: Sí. y fue de alguna manera eh, vieron ese caso, bueno, no, no había tampoco en un año antes no no, no, no había mucho que, que evaluar de la, la dolarización en Ecuador, pero qué, qué elementos
3: no. Se no, en cuenta ahí. El caso de Ecuador fue totalmente diferente en el Porque. caso de Ecuador uh -huh. tenían inflaciones catastróficas o ¿sí? sea inflaciones uh -huh. de 400 500% en el año uh -huh. ¿okay? y <coughs> llegó un momento que la gente que tenía eh, moneda nacional en Ecuador <coughs> de repente congelaron todos los depósitos devalvaron y gente que tenía que te digo yo eh, cuatro mil eh, el equivalente cuatro, mil, de, de cuatro mil el equivalente en Sucre, ¿sí? Sucre, cuatro Sucre. mil dólares ah. congelaron las cuentas devaluaron y encontró que su, el dinero que tenía era de cuatro dólares no, y no. dolarizaron en ese momento ah,
2: bah, ese que ahí sí. entonces ahí, hay, hay una afectación
3: pero ahí catastrófica
2: Ah,
1: pues, eso, eso entonces
3: no esos son el tipo de cosas que uno no los puede haber uh -huh. estado analizando, sabíamos sí. que lo estaban haciendo lo que uh -huh. estaba sucediendo uh -huh. pero no era la razón de ser.
4: Uh -huh. Y perdón, y en el caso de Argentina que había, no había una dolarización pero sí había una paridad uh -huh.
3: uno a uno durante... Ahí, ahí también contamos nosotros en esta investigación, uh -huh. Uh -huh. los países que han tenido alta dolarización, no han estado dolarizados, pero alta uh -huh. dolarización. ¿Eso es alta dolarización? es. ¿Qué significa? que la gente prefiere tener dólares, incluso negocian en dólares eso para comprar en Argentina. Argentina pasaba en Argentina o son varios momentos sí. no en uno sí, varios bueno, ahí, momentos
2: Argentina es un, un caso aparte entonces tenemos de hacer un día si sí, de porque cada vez le salen la, lágrimas en los ojos aquí cuando habla de se acuerda todo bueno, por,
3: eso, por eso hay que decirle no llores por mí argentino sí. <risa> no hay que
2: llorar hay que facturar ya
4: dijo Chiquita no,
3: sí, ya dijo si sí facturemos sí, bueno factura. a los entonces, hijos no le compró corralitos eso, eso sucedió
2: eso es cierto los, sí. los hijos de Chino no tuvieron corralitos pero, como claro. pero, pero,
3: corralitos no no, pero corralito? el corralito cuando estuvieran los niños. No, no. No. El corralito, el no, corralito eres... es un término económico sí. también. No, 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 ah. no, el corralito, no. el corralito económico, pero sí tuvieron el corralito cuando las mamás siempre los colocan ahí para sí. que se sienten, jueguen, a veces hasta que se tomen bueno, la mire,
2: Seamos serios, después dice, ya ves, ya hoy nos cayó que era una vergüenza lo que habíamos hecho en la primera hora del programa. Pero decía, decía, entonces con el tema de Argentina, eso fue. Se y decidió, Argentina decidió. y otros
3: países también, ¿no fue? Eh, ¿Qué les digo? En, incluso en, eh, en Costa Rica hubo un momento que estuvieron bien dolarizados y nosotros colocamos todos esos casos y siempre esto ha sido criticada este tipo de dolarización porque la gente empieza a sacar sus depósitos en moneda nacional para comprar dólares uh -huh. mientras el Banco Central tiene suficientes dólares como para hacer este cambio de moneda, uh -huh. las cosas van bastante bien, uh -huh. pero uh -huh. Cuando le empiezan a faltar los dólares, empieza a devaluar. Y ahí corre más gente a sacar más depósitos. Ah, Entonces, perfecto. y habiendo tal cantidad de dinero que se empieza a distorsionar la economía, incluso se entra en situaciones de inflación grave. Ah, y la, la para, para evitar que sigan saliendo los depósitos, empiezan a subir las tasas de interés. Y suben a tal magnitud que se hace casi imposible. Hay mucha volatilidad. Lo, entonces, uh, porque,
2: vaya, pero entonces, solo para entender, eh, y antes de desayunar, que ya veo que ya vinieron de la Pampa eh, en Costa Rica. Aunque no Tal. circula, o sea, circula... Hubo un momento, su, hubo pero un momento. Cir, sin haber ley, circula el dólar y está ahí. En, en, en Argentina ha pasado en, en, en diversos momentos lo mismo. En Guatemala circula. También Que circulaba. circula el dólar sin haber una ley, de sí. Si, ¿Sí? pero lo que genera es ese, esa volatilidad y que de repente pasa Correcto. lo que acaba de decir. Sí. En Entonces, Costa Rica paso, pa, ha pasado todo, eso.
3: Todos los países, incluso en Nicaragua también se produjo por un tiempo. En Uruguay fue muy fuerte este, este fenómeno porque Uruguay está, por decir, en medio de dos potencias económicas, me refiero por el tamaño de sí, los sí, países de la economía, y la economía de Argentina y Brasil. Entonces, ellos tienen que estar jugando siempre, porque si Argentina mejora y, y Brasil mejora, ellos se van como quien dice, surfing, ¿eh? surfeando de la mejor manera. Pero si bajan las dos economías, entonces ellos sufren mucho. Por eso que son muy cuidadosos ¿sé? ¿podríamos
2: decir que la, la economía eh, tica, costarricense es eh, distorsionada ¿entonces? No, 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 ah, hubo momentos ah, momen momento, ah, momento, sí,
3: porque momento, ya me están escribiendo varios no, ticos ahí no, 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 hubo no? momentos ah. no. No, claro. no, no, yo. no no, distorsionemos las no palabras me cambia lo que he dicho <risa> hubo momentos, o sea en el estudio se encuentran momentos y ah. no es cosa de los últimos 3 años o 5 años, no, esto son de, se analizó Vaya momento y tenemos todos los ejemplos. ¿Y la economía
2: argentina cómo la podemos calificar?
3: No, es una, una economía de alta volatilidad especialmente porque quien no tiene disciplina es el sector público. Y el sector público no es como lo vemos aquí, que nosotros vemos siempre lo que hace el gobierno central. No, allá tienen cada, cada provincia, claro, además, así tienen sus, pro, sus propios gobiernos, sus propios eh, presupuestos, sus propios esquemas de gasto y a veces el gobierno central, por decir, trata de controlar un poco, pero independientemente ellos hacen lo que deseen y manejan sus finanzas totalmente aparte. Por eso que es tan sí. difícil bueno, la Argentina.
2: Hay varios comentarios aquí. ¿Cómo oís este, al lado o crítica? dice? Este señor Claudio Rosa es muy teórico. ¿Cómo lo ves? Hasta, ¿Es ahí,
4: hasta ahí. No, imparcial. solo eso lo dice. Solo eso. Ah, no no, ah, no pero, sé, pero ¿no? es que este, este
2: este Claudio de, este don Claudio de Rosa es muy teórico es un cumplido o no Mira,
3: no, no no importa Mira. si es cumplido <risa> o no pero lamentablemente este tema es extraordinariamente teórico
2: usted lo dijo es que, porque hay que sustentarse en datos lo que pasa es que a veces también eh, salen algunas opiniones La, ah, nos, alguna, o sea se no. opina y se interpretan
3: por supuesto, nosotros una de las cosas que colocamos al final de, del documento es que toda política monetaria cambiaria va a estar sujeta a discusión porque uh -huh. hay diferentes uh -huh. opiniones uh -huh. y Opinion. tiene hasta cierto punto cierto impulso de tipo eh, ideológico. Entonces eh, hay gente que tiende a estar a favor y hay otra que tiende a estar en contra. Por ejemplo, uh -huh. la dolarización pudo haber tenido un inicio extraordinariamente traumático. Incluso, como tú recordabas a don Chafik Handel, uh -huh. estaban llamando a hacer manifestaciones, salir a la calle, uh -huh. protestar, incluso quemaron un dólar, así como sí. un, un ejemplo, nada más uh -huh. quemaron banderas de Estados uh -huh. Unidos. ¿Y por qué se logró superar esto de una manera, voy a gustar esta palabra, bastante fortuita, con una desgracia, pero bastante fortuita. Terremoto en enero y terremoto en febrero. Entonces pues, la atención se, se fue a cómo superar los problemas de reconstrucción por los terremotos, las vidas perdidas, etc. Uh -huh. Entonces eso también lo contamos muy brevemente, pero es algo que efectivamente sucedió.
2: Bueno es Claudio de Rosa, eh, si quieren el libro eh, no está disponible todavía bueno, yo no, tengo, es, yo tengo es, una eh, copia aquí pero sí, eh, el, chino, eh, sí. el, chino, el chino la divulga ahora estoy con el libro de Harry fíjense, <risa> le, le, le mandamos <risa> le manda copia al chino para que vea y prefiere leer el de Harry el libro de Harry y no lo tengo, el de Mega todavía a mí no lo me mandó una versión en PDF Claudio, tengo una versión en PDF ¿Sí? No te la... Ah, es que te mandé el dejar Harry. Bueno, bueno, el del príncipe Harry se pone a leer en lugar de. Porque salió ayer el libro de Harry. O ayer o ayer salió. Sí. ¿Sí? Esas es son las la prioridades del chino.
3: Pero bueno. es el... pero, pero, en, este, en este En este ambiente ustedes tienen que ver todo. De todo. todo, está. Sí, de todo. Estoy molestado
2: aquí. El, el teórico. No. Mire, ¿sabe qué? Ya vi quién no escribió el prólogo. Fíjate, no me había percatado. Vi el prólogo pasar. Ya vi quién no escribió el prólogo ¿Quién? de su libro. ¿Quién crees que le escribió? Eh, un economista le escribió el, el prólogo del, del, del estudio, de eh, Claudio Rosa.
4: Manuel Enrique Hines? Sí. ¿Sí? ¿En serio?
2: Eh, sí, pero sí, sí el, padre el, padre. La, el padre de la organización. Sí. No, pues está bien. Y lo otro ¿Ah? que, la
3: escribió, que escribió también toda una, una parte completa es Joyce Higgins de Ginata. Para ustedes aquí... No, 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 no sé no, quién no. es, John Higgins. Como, como, como dicen los chilenos, nada que ver. Nada que ver. <risa> eh, ella es la Manuel Enrique Hines... En Ecuador.
2: Escribió eso. también una parte del libro.
3: Ella él, también. Él, él, él sí. Colaboró ella, en, en datos. Sí, ¿tú? en datos y cosas. Mandó toda una parte completa que la incluimos tal como la envió ella.
2: Pero eso de, de, del padre de las organizaciones es un halago entonces para Heinz. Bueno. Porque también tiene. O sea, tampoco pues, hay que poner. No. Parece que también ver, hay. hay, hay este, gente eh, que no está de acuerdo ver, con lo no, que no, hizo. No.
3: Es que hay dos cosas diferentes. Ajá. Una cosa es ser el padre y Ajá. ahora es. Si usted está de acuerdo o no ajá. está de acuerdo ah. con ese hecho que él haya ajá. llevado adelante. Sí.
2: Porque él, él, él puede ser muy teórico ajá. y muy, muy estudiado y todo, pero también, usted dijo al principio de esta práctica, nada es infalible.
3: No, todo nada. está sujeto. Todo, todo ajá. sujeto. Y esto Entonces se, no
2: es infalible tampoco el análisis no, ni, no, ni lo que. No hay
3: nada ajá. que sea algo así, por decirlo de una forma simpática, no teórica, eh, escrito en roca o en hierro, o sea, Exacto. es algo... todo tiene ajá. matices y todo está sujeto a practicar En ciertos momentos puede tener, una ser una posición muy sólida y muy fuerte. Sí, claro. Pero pueden pasar los años y uno decir, ¿y cómo se les ocurrió hacer esto? <risa> ¿Ah? Uno nunca sabe. Pero, pero, Ahí tenemos el caso de Panamá, que ya lleva 110, sí. 115 años de, de dolarización... Y siguen perfectamente Pero bien. Pero el
2: problema es que usted no sea suficientemente abierto para aceptar de que no es la mamá de...
3: No, aceptarte. no, no. No, no, sé. no o no sea, sé. aquí... Usted tiene que
2: oír y... y no, explicar. es que...
3: Cuando, especialmente cuando uh -huh. uno está en el ambiente académico. Uh -huh. Uno... Por eso se llama universidad. Es de universal. Usted uh -huh. tiene que aceptar uh -huh. todos los pensamientos, todas las... Siempre que estén sólidamente sustentados. Aquí en este estudio, lo que se encontró dio este resultado. Pero eso no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo ni contento. Solamente que le digo, ¿bajó la tasa de inflación? Sí, bajó. ¿Era objetivo? Sí, se cumplió. Sí, Ahora, sí, sí. ¿qué podría haber bajado son más? Datos. Otra historia. Que las tasas de interés bajaron. Bueno, obviamente, baj suben, bajan unas y otras. Mm. La gente que toma crédito está feliz y aplaude. La sí. gente que tiene depósitos puede estar sí. reclamando justamente también. O sí, sea, por eso, son matices. Y eh, eh, como, como dicen los críticos, esos son los facts, digamos. ¿no? Aquí Ay. son los, los, hechos. los hechos. Por los ejemplo, hechos, ejemplo sí. dice, es eh, uno de los últimos objetivos. Mayor incursión de bancos extranjeros en El Salvador. Mm. En el 2000 el había nueve salvadoreños y siete extranjeros. En el 2009. En el 2014... Dos salvadoreños y diez extranjeros.
2: ¿Eso bueno o malo?
3: Mayor competencia externa.
2: Pero ahorita no hay no. bancos salvadoreños.
3: Sí, en este en el 21, pero sigue igual. Ajá. Ajá. En vez de dos salvadoreños y diez extranjeros, hay cuatro salvadoreños y nueve extranjeros.
2: Ah, pero
3: es que El banco Ah, el Banco Azul. El Banco Azul entró en el 2015. Ajá. Y en el 2019 entró a Banca.
4: A Bank. Ese es el de Fito Salume.
3: ¿Sí? Son dos bancos. ¿Y es salvadoreño también? Salvador. Sí, de, de, de ahí cuál es el es otro? el banco de la alianza. Y ¿El, de ¿El
4: banco era, de quién? De la alianza de Fito sí. Salume. Ah, de la
2: alianza. De la sí, Bank,
4: la Sí. A Bank. A Bank, sí. azul. Sí. Y, ¿Y los eh, otros dos. Que, estoy pensando.
2: ¿Y, el, banco, el, y el, hipo, el hipotecario el banco, banco estatal? Banco
3: de fomento de hipotecario estatal.
2: Ajá. Estatal, pero se, se toma como... Es salvadoreño. Sí. O sea,
3: no puedes negar eso.
2: Tres. ¿Y el de fomento...? el BFA? El, el no, banco, no, ese no. ¿El Banco el Fomento? Ba,
3: banco Hipotecario. Pues sí, dije,
2: Banco Hipotecario.
3: Banco Hipotecario y el Fomento Agropecuario. Ah, 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 ah son. El, BFA,
2: el BFA. Ahí están ¿Sí? los cuatro.
3: ¿Mm? Y mire, ¿y el rol de las cajas de crédito? No, no, no. Ese es Estamos, <risa> ah, Estábamos hablando... <risa> en ese momento se hablaba de los bancos. Banco. Uh -huh. ¿Por qué de los bancos? Porque el papel que tenían en ese momento, la, la proporción de mercado y la fuerza que tenían en ese, en ese momento era muy pequeñita, es decir, era casi intrascendente, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Comparado en este momento que tienen un peso muy grande y están apoyando fuertemente al crédito. Mire,
2: después eh, sí, si va a decir que no leímos de desayuno, nosotros sí, sí vamos a
1: desayunar. Yo, solo una, sí.
4: una ¿sabés qué va a sí. ser Claudio eh, en el año 2042? Claudio de Rosa. Claudio de Rosa, él no lo sabe quizás. Dentro de 20 años. Dentro de 20 años.
1: Mm. ¿Qué
3: va a
4: escribir el libro 21 años de la bitcoinización
2: en el Salvador
3: probablemente bueno, porque no, sí, si sí. no le gusta. Va, mira sí. no, nos queda un ratito es que ese es el problema que tenemos a veces de tratar de entrar de choque contra una medida yo puedo estar en desacuerdo o de acuerdo pero no hay que discutir ¿Por qué este gobierno aquí, que es muy bueno, o que este gobierno acá es muy malo? No. Hay que entrar a ver qué significa y qué perspectivas tiene.
2: Bueno. ¿Saben qué? Eh, tenemos un par de cosas. Eh, es Claudio de Rosa, la... la... La voz que ustedes están escuchando Claudio, es investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Vida. Es otra área, eh, eh, es tipo Picardo, tipo, que buscarlo,
4: vi hace poquito a buscarlo, Oscar no Que encontré. está en
2: el área de investigación y cómo que
3: se llama el humor y todo esto. Humor, humor, pero un humor sí. no en el sentido no. de risa. Sí, ¿okay? ya No al sí. explicó. Eh,
2: bueno, pero bueno, entonces nosotros y, y,
3: somos del Observatorio de Políticas Públicas, somos dos entidades diferentes pero que trabajamos en mucha armonía, como que el informe de país, situación de país que damos trimestralmente, lo hacemos en conjunto, y el Observatorio de Políticas Públicas está coordinado por el doctor Roberto Morán Argueta, que es también el decano de la Facultad de Ciencias económicas.
2: Bueno, que parte también del rol de las universidades es pues hacer investigación académica eh, y, y eso nos tiene reunidos aquí el libro Balance de 21 años de la dolarización en El Salvador, aquí comandado este libro por eh, Claudio Rosa, el doctor Claudio Rosa, que está. Claudio. Sí, no, pero <risa> Claudio, no, no, Claudio le digo, pues, pero. Como sí, hay otro pero?
4: Claudio, mejor que el doctor.
2: Chino, pero vos sos una eminencia también, no, no. Claudio, los tocayos, es que,
3: aquí. No, no, aquí ¿Tocayos? yo soy Claudio y él es Claudísimo. Claudísimo. Guardan esa, sí. Chavi.
2: Vamos a la pausa. Yo no sé si nos va a acompañar. Yo ¿Sí? le, bueno, ahí, sí, sí, claro. mire, hay hotcakes hoy. Eh, Quiero ver, estoy viendo el menú desde aquí. Hay hotcakes, hay, hay típico, hay huevos rancheros, hay. Está
0: mal con huevo.
2: Ah, ese bueno, tamal, tamal huevo, frijoles, sí. plátano
0: Y es Bien. el desayuno americano Que son huevos estrellados, tocino y una tostada sí. francesa
2: Son desayunos poderosos de la pampa O sea, ustedes si quieren picar, pica Pero, ¿cuál, cuál es el antojo no. de todo esto que hemos mencionado?
3: Eh, podría ser el salvador ¿eh? ¿El Ese es mejor eh,
2: La gente pregunta, ¿de dónde es? Uh -huh. De Chile es, pero ¿cuántos
3: años de vivir aquí? Bueno, tomo en cuenta que tengo 37 años 38 cumplimos ahora de casado. ¿Entonces de vivir aquí en Salvador? En El Salvador, 38 ah. años. Sí, este, ya,
4: perdió, ya
2: perdió la tonada Más de la mitad de su vida ha vivido aquí.
3: Sí, Mucho incluso más. a veces me preguntan, ¿y qué pasa sí. en Chile? ¿Por qué tal cosa? Digo, No sé. No sé. Más allá de las noticias generales, que Pero uno siempre...
2: Por, por el bicho, ¿cómo se llama? Por Boric. Por
0: Boric. <ríe> <la> sí, Claudio <ríe> Rosa,
2: desayunamos el, el típico para... Claudio. ¿Vos correrás también? Yo quiero el americano. Vale, yo y los hotcakes. Bueno, gracias a la Pampa, eh, Carms. De ¿Y usted cuál quiere, Carms? Yo quiero. Oh, ya voy a ver. Bye. Ya, voy a... ¿Ese ya voy a ver ese.
0: <risa> bueno, se lo quiero pelear a la Camila.
2: Sí, ya regresamos. <risa> Vamos a la pausa. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta corta? Tenemos un último segmento cuando regresemos.
0: Inscríbete hoy, y aprovecha el 50% de descuento en matrícula para nuevo ingreso para el ciclo 01-2023 en la Universidad Doctor Andrés Bello. Aplica para todas las carreras en técnicos, tecnólogos, licenciaturas, ingenierías y maestrías. Te invitamos a que no dejes pasar esta oportunidad para formar parte de la familia unab 2240-8000, es el teléfono que tenés que marcar. 36, sí. y estamos uh -huh. listos para la segunda parte de nuestra entrevista sí. de hoy. Estamos platicando con Claudio de Rosa, investigador, economista, y que hoy nos presenta su libro eh, 21 años de la dolarización: mitos y realidades.
2: Balance, pero el nombre oficial es 21 años de dolarización en El Salvador: dos puntos,
0: mitos y realidades. Uh -huh.
2: Está bien. Claudio M. de Rosa, uh -huh. Gloria se llama su esposa.
3: Gloria Mercedes.
2: Gloria Mercedes. Ah, pues la M Gloria Mercedes. Uh -huh. La M no la, la M de qué es la, la M suya es. Mario. ¿Mm? No Manuel Manuel, Manuel. Uh -huh. como Enrique
4: Clau Heinz. Uh -huh.
2: Claudio Manuel uh -huh. Claudio Manuel.
3: Uh
2: -huh. Bueno Pero miren, no, nunca lo usamos. Mire buen provecho qué, qué bueno desayunar sí Tertuleando eh, siempre el tiempo no, 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 no aquí nos encanta platicar. Eh, y oír las la voces de la gente. O sea, yo sí si voy a darle un momento, Claudio, si me permiten, lo que también usted termina de desayunar, porque estamos en la sobremesa. Todos estamos aquí con nuestro desayuno de La Pampa. Eh, darle un chance a oír algunos comentarios. Si quiere, después eh, toma nota. ¿Sí? 7986-1635. Eh, Ibas a decirme No, a ver, espera ah, que. que se ah, el... que se ponga el audio. Bueno, uh, vaya, espérame ya. Uh, me <risa> <risa> se me atragó aquí la
3: pita también. <risa> bueno, ya
0: estamos, ya estamos listos, ya casi. Vale,
2: gracias. Ahí estamos. Eh, no, 7986-1635. Algunas voces, la verdad que he estado leyendo. A, a, algunas personas dejan mensajes de texto. Alguien acaba de poner aquí: dice conversación neutral. Pone alguien aquí. Y, y un emoji. Salve. Salve. Eh, y hay uno de voz que no sé qué dice. Vamos a ver. Voy a buscar aquí algunos eh, que sean de, de voz, voces de Eratrío. Ah, bueno, no, este es de texto, dice Veraliz. Yo me mato trabajando y estudiando, pero se me está haciendo imposible el poder aplicar vivienda. a un crédito uh -huh. de un apartamento, una casa, debido al alto costo. Bueno, de lo que estábamos hablando hace un rato. No, y no sí,
3: sí. las casas en general, <coughs> el costo de construcción. Ha aumentado También. significativamente Sí,
2: bueno, pero eh, Aquí hay otro que tiene que ver Fernando, tiene que ver con eso ¿Por qué es tan cara la, <coughs> la vivienda? Según la opinión del doctor de Rosa ¿Y, y cómo eh, es? ¿Es el efecto del hermano lejano? Pregunta
1: ¿eh?
4: Ah, ¿Cómo? puede ser eso
3: No, no, no tanto ¿no? Sino que el... Primero, el valor de la tierra se ha multiplicado extraordinariamente.
4: ¿Pero en todas sí. partes o aquí?
3: No, en todas partes del no, mundo no, en general, pero, pero aquí ha sido bastante eh, fuerte. Pero, pero ¿Por eso, una razón. Ah, ¿por, por, una por una razón. Si nos vamos al concepto de oferta y demanda. Entonces, voy a explicar cómo varía el precio en esto de oferta y demanda con un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo 10 bolsitas de una libra de, de frijol y tengo al otro lado 10 dólares usted puede comprar la bolsita de frijol ¿a cuánto? a, a un, un dólar, dólar. No, no puede más ¿okay? pero por el otro lado si de repente usted encuentra que tiene las mismas 10 bolsitas de frijol que es la producción y tiene 20 dólares al otro lado ¿cuánto cuesta cada libra de frijol? Dos un dólares dólar. Si se redujera esto a 5 dólares, la libra va a costar 50 centavos. Entonces, mayor cantidad de población buscando tener una casa y no hay mayor espacio, entonces, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer? Empezar a construir en terrenos que antes uno no habría dado nada mayormente por ellos pero al urbanizarlos, o sea, transformarlos en terrenos uh -huh. para construir una población, el precio, este es un de ejemplo, por favor no me lo tomen como un dato estudiado, uh -huh, uh -huh. si el, el, la, la vara cuadrada estaba costando 10 dólares, por esto de oferta y demanda, a lo mejor la está vendiendo a 50 dólares. Entonces ya la base de la construcción cuesta bastante más. Y le agrega a usted, el hierro ha subido en forma muy fuerte. Ha subido también el, el cemento, la pintura, todo lo que es el cableado que, de la electricidad, por ejemplo, y a veces de algunas cañerías que son de PVC. ¿Y el PVC de dónde es? Es un subproducto de el petróleo. Entonces, todo eso ha hecho que suban los precios, sí. pero lamentablemente también hay que ver la otra cara de la moneda, los salarios no han aumentado en la misma proporción. Vaya.
2: Ahí está. una explicación
4: es, rápida, pero... ¿Es más caro comprar una vivienda aquí que en Guatemala, que en Honduras? Sí.
3: No podría decir no. eso porque no tengo, sí. no tengo antecedentes. Es decir, ahí yo soy siempre muy cuidadoso, bueno. porque a lo mejor digo, es más barato aquí y es lo contrario. Claro. Entonces bueno eh, eh, chino no tengo datos, los datos
2: hace un dato <coughs> o sea investiga zonas eh, similares eh, y, y mira bueno creo bueno, que no la parte sí. de compra
0: que... y de alquiler pueden uh -huh. ir de la mano no sé chino o datos.
4: sea entre más sí, cara es datos. una
3: casa más cara la alquiler por supuesto ¿Cuál es el lugar entonces, más caro del Salvador porque en este momento? La, la gente eh, necesita pagar cuál es la tasa de retorno hacer ¿sí? cuánto bueno. voy a recibir por la inversión que tengo. Voy a avanzar, la voy a avanzar. En la casa, perdón que interrumpa, pero voy a avanzar
2: porque voy a poner varios mensajes y después si quieren comenta porque la gente quiere participar y se ha tomado Encantadis el tiempo de dejar el mensaje. Ok, Pati, adelante Pati. Hola bueno.
0: tribu, buenos días, Súper interesante la, la conversación que se tiene con el doctor Rosa. Yo recuerdo haber vivido eh, jovencita la ley de integración monetaria, trabajaba en un banco trabajaba como ejecutiva de créditos recuerdo de que los los créditos tenían tasas hasta el 25 27 inmediatamente entró en, en vigencia la, la ley las tasas de interés uh, bajaron eh, 10 ciento 9 8 realmente fue algo bien tangible
2: bueno voy a poner más y después opina aquí hay José roberto
4: buenos días tribu muchas gracias por llevar a invitados como el de este día son temas profesionales, técnicos, macroeconómicos que necesitamos saber, no solo esas charlas o pláticas de, de cafetería o sobremesa, donde todos creemos que sabemos de fútbol y de economía y de negocios. Así que muchas gracias por este bueno. tipo de charlas. Eh, son, a mi forma de ver, también muy importantes. Gracias, buenos días.
2: Bueno, a ti gracias por el comentario. Ya, ya vamos a eh, Fidel, se llama este oyente Adelante Fidel, buenos días Hola, buenos
4: días, buen programa y un saludo al invitado Oigame, precisamente ahorita estoy aquí Revisando un artículo del diario de hoy No es un artículo, es una entrevista Que se le hizo al presidente del Banco de Central de Reserva En aquella época de la dolarización cuando se estableció Y allí dice de que Quedarán las dos monedas en curso y quedará en opción de la persona de, Decidir si se usa el colón o se usa el dólar O sea, sí fue bimonetarismo Y en ningún momento dice que a través del uso o del tiempo va a desaparecer el colón
2: Vayan tomando nota para que opine después porque Después opina, quiero ver aquí Ricardo
4: Una crítica constructiva con mucho respeto para Tencho, debería de dejar al invitado cuando está desarrollando temas meramente técnicos que desarrolle la idea y no
3: interrumpirlo.
2: Voy a trabajar en eso, perdón si lo interrumpo. Ahorita sí, ve. Mira,
3: poneme la
0: cámara, Chomito.
2: Bueno, gracias. No, no, y se aprecia, ¿no? Vamos Fíjate a trabajar. Tiene
3: que en... no hijos suyos para que me hable No,
2: sí, para que no sea así, Chomito. Gracias, eh, Ricardo, por el comentario y vamos a trabajar en, en evitarlo. Gracias. Una consulta para el invitado: ¿por qué es, está escaso el billete y la moneda en el país? Bueno, no sé, aquí, no sé qué más, bueno, si quieren José dice ¿cómo puede decir que la tasa de interés es baja en créditos? es baja en créditos y que es más alta en Estados Unidos, dice José reclamándole, y miren es que lo, lo leí así porque así veo la intención en la cara mira, ¿cómo puede decir que la tasa de interés es más baja en créditos y que ahí en Estados Unidos es más alta? Bueno eh, si quieres reaccionas sobre algunos comentarios, por favor
3: claro Empecemos por esta última. La tasa de interés de El Salvador está más o menos en el mismo nivel en general que los Estados Unidos. Sin embargo, si usted, en el momento que hicimos el estudio, sin embargo, si usted los mira en este momento, la tasa de interés por el aumento que ha hecho la Reserva Federal, que es la tasa de referencia, han aumentado y están o iguales o sobre la tasa de interés del El Salvador. Todo es relativo en, en el momento que usted lo mire. Este estudio se cerró en el 2021 y en ese momento probablemente sí puede haber estado más alta la tasa de interés en, los eh, perdón, en El Salvador que en los Estados Unidos, pero es marginal. No es como antes que nosotros... Aquí voy a buscar uh -huh. justamente lo que hablamos de esta tasa de interés que me está diciendo este señor uh -huh. eh, la tasa de interés sí, eh, era marginalmente más alta aquí en El Salvador que en los Estados Unidos pero también tiene que considerar cuál es el tamaño del mercado allá cuánto eh, se gana cuánto el número de bancos que hay, las condiciones y las características no solamente de la tasa de interés así promedio, sino que en los instrumentos que uno tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted no tiene una Fp pero puede hacer su programa de retiro y va a invertir la gente, sus fondos, de acuerdo a lo que usted decida. Y ahí puede sacar una tasa de interés mucho más alta, pero a veces se está corriendo un riesgo mayor. Entonces, esa es una de las cosas que hay que mirar con cuidado y hay momentos que estará la tasa de interés en El Salvador por sobre los Estados Unidos y otra por debajo pero no esa diferencia que teníamos antiguamente
2: vale. sobre otros temas así rapidito para ya ir
3: a le voy a decir un, le voy a dar un dato en 1995 la tasa de interés en El Salvador era 2024 el promedio uh -huh. como decía la señora que dio su opinión y resulta que en ese mismo momento en El Salvador era 13, eh, perdón, en Estados Unidos era 13.35. O sea, había una diferencia muy grande. Y eso se fue achicando y ahora tenemos tasas de interés relativamente cercanas. Uh -huh. La otra pregunta que sí, hizo sí, sí. el señor fue de... <coughs> se me, que era También hizo una pregunta sobre la dolarización...
2: Eh, de, bueno, lo que se había vendido como bimonetarismo ah, bien, sí. y que estaba leyendo justo un artículo. Vuelvo CEO. a
3: repetir, hubo un momento que sí hubo bimonetarismo, pero ah, tal sí. como decía la ley, la ley dice que los bancos iban a recibir colones y los tenían que cambiar por dólares mm. y después ellos mandar estos dólares al Banco Central para recibir a cambio eh, dólares. Okay. Una de las cosas, por ejemplo, que... <coughs> Poco se, se comenta, cuando hablamos nosotros de, de la dolarización, que este proceso que se inició en enero del 2001, ¿okay? no se hizo de un día para otro, tomó cinco años en consultas con técnicos, con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, se fue a hablar incluso al Congreso de los Estados Unidos, porque en ese momento había toda una corriente para tratar de tomar el dólar como moneda eh, en la mayor parte de los países. ¿okay? Y era también con una visión geopolítico-geofinanciera de los Estados Unidos. Y bueno. eh, lo interesante de, de conocer en este caminar es que en Washington, en 1915, en la Conferencia Financiera Panamericana, El Salvador, cuando se estaba discutiendo qué moneda podíamos tener para todo Panamérica, es decir, todo el continente, El Salvador propuso y votó que fuera el dólar americano la moneda nacional de todos los países panamericanos en todo el continente. Okay. Y no es de extrañar este deseo de tener el dólar porque la primera vez que se empezó a utilizar fuertemente el dólar en El Salvador, 1850. Wow. Y, en 19, y el 28 de febrero de 1851, se dio a la circulación del dólar estadounidense de manera formal por primera vez. Y en agosto de 1889, se adopta el dólar de oro americano como moneda nacional.
2: ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Te <risa> sí, no, voy a preguntar porque no lo quiero, sí. no lo quiero interrumpir. Porque, sí. ¿Puedo hablar?
3: Sí, adelante. Sí.
2: No, eh, ya, en serio, eso fue en la época del café, ¿vea? ¿no? Cuando estaba hablando de la primera Jesús Sol, eh, 1850, era el 1850. 1850.
3: Ya empezaba a tener peso el café, peso, me refiero, de,
2: de, 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 de importancia. De importancia
3: en la economía salvadoreña, pero no era determinante.
4: Eh, Claudio, ¿y, ¿y por qué eh, se perdió esa votación donde, donde votaron para tener una moneda única en todo
3: eh, el Ahí No hay antecedentes. Y, Esto, y eso está en el libro. Todo eso está, sí, en, el está en el libro. El dato, es? que este okay. dato de 1850 está en sí, el libro también. Okay. en el libro, sí. Ajá.
2: Pero, bueno, no se logró.
4: Entonces no se logró tener una moneda común para no, todo el no continente.
3: Sea, porque siempre, en general, característica de nosotros latinoamericanos, uh -huh. ¿ok?, es que nos gusta ser más independientes y yo manejar mi territorio mi gobierno, mi país en forma más autónoma no es crítica, es característica
2: Bueno, esta es la última que voy a leer del público porque tenemos que irnos, Edwin le pueden preguntar al señor de Rosa si El Salvador está en riesgo de que se llegue un corralito hace un año más o menos la gente lo que dice que les pasó allá, bueno en Argentina en Ecuador
3: ¿hay un riesgo? no ¿Por qué no hay ese riesgo en esa magnitud? Siempre en una situación, situación extraordinaria sí puede suceder, pero en términos generales la respuesta es no. ¿Cuál es la diferencia? Y algo les he explicado anteriormente. Cuando la gente quiere ir a buscar dólares y más dólares <coughs> y el Banco Central ya no tiene más dólares para cambiarlos por la moneda nacional para evitar que sigan sacando la moneda nacional y entren al mercado negro a comprar cada vez más dólares y vaya subiendo el valor del dólar, que quiere decir se va de, precia, depraci, depreciando, si es mercado, uh -huh. depreciando, devalúa es cuando es por ley, uh -huh. depreciando la, la moneda, para evitar eso, dice, que no puedan usar más los depósitos uh -huh. o que no puedan uh -huh. usar más de 10%, digo así, en forma figurada, de los depósitos. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el corralito, que te restringe. Y
2: que, y que alarma a la gente. Dice, Yo tengo ahí mi ahorritos, lo voy a sacar mejor. O sea, genera ese tipo el, de especulación.
3: El problema es que cuando hay un corralito y está depreciándose la moneda en, en el mercado negro, o sea, está perdiendo valor la moneda, cuando usted abre el corralito, si voy a usar el caso de, 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 del valor de colones porque es más fácil de explicarlo. Uh -huh. Si usted tenía 875 dólares, quiere decir que tenía 100 dólares. Uh -huh. Podía comprar con esos 100 dólares, uh -huh. pero como lo cerraron y subió el valor del dólar, a lo mejor usted puede comprar solamente 20, 25, 15 dólares. ¿Como lo que le pasó a los de Ecuador? Uh -huh. Como lo que uh -huh. les pasó a los de Ecuador. ¿Sí? Y claro. ahora...
2: Eh,
3: sí, dime. No, que ya nos tenemos que... Sí, no, vos querés preguntarle. No, yo no le he dejado.
2: Dice que ya ni, ni conectado ni a Chile, o va a Chile todavía.
3: Sí, de vez en sí. cuando vamos. ¿Y Boric? Eso? ¿Qué onda?
2: Liderazgo joven, Boric.
3: Él es el presidente de Chile. <risa> bueno, eso ya lo sabía. Hay que respetarlo. Ya nos tenemos lo, que, sí. que invitar otro día. <risa> los, eh, los presidentes se, siempre se respetan. Yo he una no,
2: pregunta. Pero se pueden cuestionar. Eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Bueno. Yo
3: he tenido en más de alguna oportunidad, escribiendo en la prensa gráfica, que he tenido que responder a un presidente de la República. Pero eso uno no deja de respetarlo por su investidura, porque representa al país. Aunque Me no esté de acuerdo. Aunque tú no esté de acuerdo. Pero le puedes
2: poner sus puntos de
1: vista. Por y Por supuesto,
3: ah, de okay. eso okay. se trata, pero siempre con respeto. Yo Antes de irnos, sí. una pregunta sí. bien corta. ¿Qué país conocen ustedes que de un día para otro haya devaluado 100%? 100%. Eh, ¿Que de, no era un país eh, africano? Grecia. No es,
2: gracia? ¿No es Grecia? No Grecia, no. No, no se No, no era piensa. un
0: país africano. No. Bueno. Eh, 100%.
2: 100%. ¿De ¿Que devaluó
3: 100%? 100%, de un día para otro. ¿Bolivia? Ha hecho algunas devaluaciones, pero no tan no, grandes. No tan grandes. México? ¿México? Tampoco. ¿Venezuela? Algo en algunos momentos, sí, porque ellos tienen una crisis. ¿Está abriendo? Eh, quiero
1: decir algo. No sé, Argentina. De... Argentina, uh -huh. Argentina a ver, a ver, más cerquita, ver,
3: más cerquita de nosotros. Nicaragua. Honduras. Fuyate, más más de Honduras. Más cerquita todavía. Más cerquita todavía. Nosotros mismos. ¿En qué momento? El 20 de enero de 1986, si un depositante tenía 250 eh, colones, podía comprar 100 dólares.
2: ¿150 colones?
3: 250. Ah, era.
2: es que era el cambio de un dólar por 250.
3: Por 250. El 20 de enero. Y el 22 de enero, ese mismo depositante con la evaluación solo podía comprar 50 dólares de un día para otro. Wow.
0: Miren qué, qué lindo. lindo. ¿Y quién
2: fue el ministro?
3: Eh, en ese entonces.
0: 1986.
2: Era, era Duarte el presidente. Eh,
3: ah. El ingeniero Duarte. El, 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 presidente. Ingeniero. el ingeniero. Sí, doctor Rosas, sí. Era el presidente de la República. Eh, ministro de Hacienda, Don Finel Hacienda. Chávez Mena era el ministro de Planificación. Ah.
2: Y nos devaluaron de, de esa forma eh, también.
3: Mauricio Chusí. No, llegó después. Había otro otro presidente, no me mira recuerdo mira bien el, el nombre. Sí, ellos son los que tomaron la decisión. El, el, sí, lo, el, la devaluación imagínate. es decreto gubernamental.
2: ¿Y eso está en el libro?
3: Sí, también está en el y libro. ¿Y lo puso? Ay, Por supuesto.
2: Y, 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 le, y le puso Fidel Chávez Mena. Gracias, Fidel, mm. gracias.
3: No, no, claro. no, 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 no. Es que esto... Es una investigación de hechos fácticos, ah, ¿okay? Okay. Son los hechos. No no estar, no, no, toman no, bueno. no no para estar ni felicitando a uno ni atacando a otro. ¿Saben
2: qué? Si quieren el libro, ya nos autorizó, está aquí en versión PDF, si lo quieren leer, el libro de la dolarización, de los 21 años de la, de la dolarización, mitos y realidades en El Salvador. Eh, Se los podemos compartir, pídalo en el WhatsApp. Les mandamos, eh, ya.
3: Sí, no, de hecho es, es, un libro, libro. es un libro
2: gratuito, es un libro para difusión, es una investigación hecha eh, académicamente con el power ahí del, de la Universidad Francisco en la, la unidad de investigación, el Observatorio de Políticas Públicas, así que si lo quieren eh, y ahí pueden pues, leer en detalle algunas cosas de las que hemos conversado aquí con Claudio uh -huh. Rosa, gracias por la visita por estos datos y por las trivias mira nos agarró nos agarró con eso que era fácil sí hombre sí, no. bueno Claudio eh, gracias ahí pídanlo eh, quienes quieran el, se los reenviamos ahorita en versión PDF luego se lo pueden mandar a las tablets fíjate aquí sí una autorización como ayer que ayer mandó uno del Príncipe Harry sí. no, eso no es comercial cinco mandó. no pero tenía él compró cinco eh, ah, no. códigos Ah, 10, 10.99 vale el libro de, en de, español, eh, sí, en, en inglés. Mire, 25. pero me alegra ver, mire, mire cómo va su, eh, bajando eh, la gente sí eh, es. diciendo que quiere el libro, mire, escribiendo, mm -hmm. quiero el libro, quiero el libro, bye. me gusta que hay interés. La de Harry, es ese, sí. Ah, no, no. Está aquí está Juan Antonio García Rafael Salazar sí. Gino, no, ahí, ahí, ahí. Este Claudia es un... Isabel, Oscar y, mm. y está bien ¿eh? para que no. ustedes lo puedan este, leer en la tablet este es
3: un libro que incluso toma cosas que no son muy conocidas aquí en mm. El Salvador bien. como cuando tuvimos la primera ¿Eh? caja de convertibilidad o de conversión mire,
2: sigue saliendo y la gente iba. Mm. Ah, mire, J.C. toda esta gente quiere el libro ahorita claro. así que, es de
3: no solamente <risa> leerlo hacia lo rápida sino ¿Eh? que Herber, tratar de conocer ¿eh? la historia misma de nuestro país
2: mira lo hubiéramos vendido mira la gente como es de Choto <risa> ahí están pidiéndolo ¿eh? aunque no lo lean una nuevamente gracias por venir son las 10 de la mañana ya es tiempo, ha sido ¿no? un
3: placer estar con ustedes Igual. gracias por las preguntas y por la apertura y la posibilidad de expresar libremente todo lo que pensamos ¿eh? pero en este caso dentro cuando estamos hablando de, del libro dentro de lo que dice el libro lo otro es el mundo tal como es con cosas buenas malas penas y risas también.
2: Gracias. Eso me gustó. Pero, pero, sí. una,
4: eh, el diseño de la cubierta, Gloria Gabriela de Rosa Pino. Uh -huh. Tu esposa.
3: No, no, no. ¿No Su ¿Tiene era. que ver? Hija. Mi hija, que es una mercadóloga. Ah, ella primer, hizo diseño. Sí, de, de, sí, de de el diseño. De primer nivel. De ella trabaja incluso desde aquí hasta El Salvador trabaje con empresas en los Estados Unidos
2: bueno saludos a su hija también a su esposa eh, saludos a Claudia a todos los que están poniendo ahí miren sí. eh, saludos al doctor Rosa siguen eh, siguen sigue poniendo miren toda la gente toda la gente sigue corriendo el whatsapp de toda la gente que quiere el libro aquí acaba de poner yo también quiero el de Claudia Rosa y el de Harris <risa> ah bueno pero miren <aprovechamiento. risa> Ahí va, eh, Rodrigo y Cristi, Marvin, y siguen cayendo mensajes al ocho seis Daniel Marineros Gildi Centeno, este número no lo tenemos, uh -huh. estos dos no los teníamos registrados, quiero el libro, que, vaya, de choto, mire, uh -huh. en PDF, una versión, bien hecho el libro, de verdad, quiero el libro, gracias, eh, tenemos que irnos a la pausa porque hay otros temas también, ya de Shakira no vamos a hablar ya, por favor, no, claro. ni de Piqué. Bueno, la plática va a estar en podcast, en Spotify, en todas las plataformas, en audio y video. Gracias, Claudio. Vámonos a la pausa, niños. Niñas. y Y si le interrumpí mucho. El, el
3: no, ¿Puedo hablar. Es, es parte de la curiosidad. Sí. ¿Y por qué se preocupan, pues?
4: 31 ¿Y millones se ya.
3: Si total, no ya dan por perdida, pues. No se preocupen.
2: Vámonos, pues.
0: Vámonos pues, el Centro Médico Escalón ha estado contigo desde hace 33 años Brindándote atención integral en hospitalizaciones, cirugía ambulatoria Imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio 24 horas, los 365 días del año Centro Médico Escalón, hospital y clínicas Bueno y Consome Rico viene con hermético gratis encontrarlo en todos los supermercados y tiendas del país